0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. In der letzten Folge haben wir ja über die verschiedenen Materialien, die wir bei MailAware verwenden, gesprochen und warum wir uns zum Beispiel für diese entschieden haben. Mein Name ist Josephine Hein. ich arbeite bei MelaWare im Bereich PR und freue mich, heute Raffa Breyer von Fairtrade Deutschland als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Josefine.
0: Hallo Raffa. Ich werde dich nämlich heute ein bisschen über die Arbeit von Fairtrade Deutschland, den Fairtrade Cotton Standard und den neuen Fairtrade Textilstandard ausfragen. Und würde mal so anfangen mit einer persönlichen Frage, wie bist du denn überhaupt zu Fairtrade gekommen und was ist denn da deine Aufgabe?
1: Generell zu Fairtrade gekommen bin ich vor knapp, knapp einem Jahr, seitdem arbeite ich dort, aber ich bin schon länger im Umfeld tätig, würde ich sagen. Ich habe früher beruflich bei einer Mitgliedsorganisation von Fairtrade gearbeitet, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, als Referent für Entwicklungsfragen, wie das da heißt, und war da in der Mitgliederversammlung und habe auch vorher bei einem Fairtrade-Lizenznehmer gearbeitet. Das heißt, meine Fairtrade-Berufsbiografie ist nicht so lange wie meine Fairtrade-Interessenbiografie, würde ich sagen. Ja.
0: Und ähm, jetzt konkret, was ist da dein Tätigkeitsbereich so?
1: Ich bin zuständig für die Arbeit im Textilbereich. Das heißt, ich vermarkte den Textilstandard in Deutschland. Und das heißt hauptsächlich, dass ich informiere und berate äh, gegenüber Unternehmen zum Beispiel, die interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber zum anderen mache ich auch äh, politische Verk äh, Vertretungsarbeit und äh, die Verknüpfung zu Kampagnen, etwa mhm. den Fairtrade Towns äh, oder eben jetzt gerade zur Fashion Revolution Week.
0: Genau. Wir haben ja schon in Folge 6 unseres Podcasts über Fair Trade und den Cotton Standard von euch gesprochen. Die Folge könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, die ist wirklich super informativ und ähm, ja gibt einfach viele Einblicke. Aber vielleicht kannst du ja, wo wir so den Profi jetzt nochmal da haben, nochmal kurz etwas zur allgemeinen Entstehung von Fair Trade und den Zielen und eurer Arbeitsweise sagen, so als Insider.
1: <lacht> ähm der, der Name von, von Fairtrade Deutschland ist eigentlich Transfer e.V. Verein zur Förderung des Handels mit der dritten Welt. Und äh, der Name kommt natürlich aus einer anderen Zeit, aber im Prinzip beschreibt der, was die Aufgabe von Fairtrade ist oder vom fairen Handel allgemein. Nämlich äh, die Einbeziehung von Kleinbäuerinnen und Kleinbäuern äh, auf der einen Seite ökonomisch äh, in den Welthandel, aber auch durch Mitspracherecht. Ähm, angefangen hat das... In den, in den 70er Jahren mit Rebellenkaffee Da ging es um äh, um nicaraguanischen Kaffee, äh, der dort produziert wurde und der keine Chance auf dem Weltmarkt hatte. Und äh, da hat der faire Handel angefangen, diesen Kaffee zu importieren und dann hier in den Markt zu bringen, auch ein bisschen als Empowerment äh, für Menschen im globalen Süden, damals eben Rebellen in Nicaragua. Anfang der 90er Jahre ging es dann viel darum, wie können wir aus der Nische von Weltläden und von Verkaufsständen nach Gottesdiensten, hauptsächlich in kirchlichen Einrichtungen, wie können wir mehr Produkte absetzen und die auch kenntlich machen. Mhm. Das heißt, da ging es darum, ein Zeichen zu entwickeln, das zeigt, dieses Produkt ist fair gehandelt. Und so ist dieses Fairtrade-Logo entstanden. Das sah noch ein bisschen anders aus am Anfang und ist heute eben das grün-blau-schwarze, was die Mehrheit der Menschen in Deutschland auch kennt. Ähm, mit der Zeit kam dann eine Einbindung in ein internationales System. Es gab dann die Fairtrade Labeling Organisation, die heute Fairtrade International heißt. Das heißt äh, die Dachorganisation, die den fairen Handel im Norden, also in den Vermarktungsorganisationen, wie es Fairtrade Deutschland eine ist, und in den Produzentenorganisationen im globalen Süden ähm, zusammenbringt. Das heißt, es gibt eine Aufgabenteilung im, im Fairtrade-System, dass die Produzentenorganisationen beraten die Kooperativen und die Produzentinnen. Die nationalen Fairtrade-Organisationen beraten die Unternehmen im Verkaufsland. Fairtrade International macht die Standardentwicklung und koordiniert das Ganze. Und es gibt den Zertifizierer FlowCert, der dann die externen Zertifizierungen dazu macht.
0: Genau, also zu FlowCert hätte ich auch ähm, gleich noch mal eine Frage aber du hast es ja eben schon mal so angedeutet. Wir haben einmal so den globalen Norden, wo tendenziell eher der Verkauf stattfindet von Fairtrade trade produkten und den globalen Süden, wo der Anbau von den Rohstoffen oder den Lebensmitteln, Produkten stattfindet. Wie unterscheidet sich denn da eure Arbeit? Also wenn du jetzt so die Verkaufsländer und die Herkunftsländer vergleichst.
1: Zum einen, wir, wir in Deutschland ähm sind dafür zuständig, dass die Produkte verkauft werden. Mhm. Das heißt, unsere Aufgabe ist, Zugang zu Märkten zu schaffen. Wir müssen das in einem, in einem Weg machen und wollen das in einem Weg machen, ähm, der in der Kommunikation so ist, äh, dass er hält, was er verspricht, was ein großes Wort ist, was aber nicht immer zutrifft äh, bei vielen Organisationen. Und zum anderen, äh, damit den Bäuerinnen und Bauern helfen, ihre Produkte, der Lohn ihrer Arbeit ist quasi, äh, zu einem guten, zu einem fairen Preis äh, zu verkaufen. Ähm, die Arbeit im globalen Süden, die hat sich auch entwickelt in den letzten Jahren, während das am Anfang hauptsächlich ähm, kooperativen Organisationen waren, die dann innerhalb der kooperative Bildungsarbeit gemacht haben und auch einander erzählt haben, was sie so machen, was auch ein Fortschritt ist äh, an Informationen innerhalb äh, der Organisationen. Ähm, ging es später dahin, dass es noch mehr um, um Beratungsleistungen geht. Das heißt, die drei Produzentenorganisationen in Südamerika, in Afrika und in Asien und Pazifik die beraten Kooperativen und Produzentinnen und Produzenten dabei, wie sie ihre Produkte auch qualitativ besser machen können, wie sie resilienter werden können gegenüber Klimawandel zum Beispiel, dass sie auch in Zukunft Produkte haben, die sie gut verkaufen können, für die sie dann einen Preis bekommen, von dem sie leben
0: können. Mhm. Und ähm, du hast es ja schon mal so ein bisschen jetzt gerade angedeutet, auch von wegen, dass er hält, was er verspricht, der Standard. Was grenzt euch denn von anderen Standardgebern ab? Was würdest du sagen, wären da für Merkmale? Mir,
1: mir ist wichtig, dass es nicht so ist, dass andere Standards nicht halten, was sie versprechen. Ja. Aber wir legen da einen großen Wert drauf. Und es liegt eben auch daran, ähm, wo wir herkommen. Also eben aus der Entstehungsgeschichte, die ich gerade gesagt habe. Aus einem äh, kirchlichen Umfeld, aus einem entwicklungspolitischen Umfeld, ähm, ist es wichtig, auch diese Verantwortung mitzutragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, mit Unternehmen zu sprechen. Wir sprechen nicht äh, mit, mit, äh, wir sprechen schon, aber wir verkaufen nicht den Standard an NGOs oder äh, machen ausschließlich politische Arbeit, mhm. sondern unsere Zielgruppe sind Unternehmen in Deutschland, die diese Produkte in den Handel bringen. Und uns unterscheidet schon ein bisschen äh, vielleicht auch die Professionalität in der, in der Kommunikation. Ähm, das Schwierige für Konsumentinnen und Konsumenten ist oft, ähm, sie sehen ein Zeichen und sie machen sich ihr eigenes Bild. Mhm. Das ist vom Prinzip her gut, aber oft äh, passiert es dann, dass sie mehr erwarten als das, was wir mit Standards versuchen einzuhalten oder eben was äh, das Zeichen bedeutet. Und da sind wir sehr äh, explizit darauf bedacht, da auch zu schauen... Ist es das, was da drin ist, was die Leute damit in Verbindung bringen oder wie können wir das so kommunizieren oder auch andere dazu anhalten, das so zu kommunizieren, äh, wie es richtig ist. Und wenn wir das nicht so ernst nehmen würden, ähm, dann würden wir akzeptieren, dass Menschen das falsch verstehen. Weil es auch missverständlich formuliert ist zum Beispiel oder miss missverständlich ausgestaltet ist und äh, das finde ich in, in manchen Bereichen ein, ein wirklich gutes äh, Feature, das wir im Fairtrade System haben, das wir aber eben auch durch die Größe der Organisation und auch die Länge der Geschichte des fairen Handels und der Fairtrade Bewegung ähm, gut ausfüllen können.
0: Und ähm, jetzt mal bei euch als Beispiel, wie wird es denn bei euch kontrolliert? Also Flow FlowCert hast du schon kurz erwähnt, wie sieht das denn aus, dass ihr eben haltet, was ihr versprecht?
1: Das fängt schon an bei der Entwicklung der Standards. Die Standards äh, fallen nicht vom Himmel, überraschenderweise, <lacht> sondern die werden in Konsultationsprozessen erarbeitet. Und da müssen mehrere, heutzutage genannte Stakeholder, ähm, einbezogen werden, die da in der Beratung mit aktiv sind. Das sind zum einen Produzentinnen und Produzenten und auch deren Vertreterinnen, zum Beispiel in der General Assembly von Fairtrade International, dem höchsten beschlussfassenden Gremium, ähm, zum anderen sind es natürlich auch äh, NGOs in, in Europa oder in der westlichen Welt im Allgemeinen ähm, und auch Gewerkschaftsvertreterinnen zum Beispiel, die Rückmeldungen zu den Standards geben und sagen, was sind die Probleme in, in diesem speziellen Produkt oder in diesen Anbaugebieten, ähm, sei es nun auf, auf landwirtschaftlicher Ebene oder auch auf politischer oder Handelsebene ähm, und wie kann man das gut zusammenbekommen. Ähm, das ist der, der erste Schritt, wie ein Standard zustande kommt. Der zweite Schritt ist, ähm, dass die Menschen, die den Standard anwenden, auch wissen, was da drin steht. Auch hier besteht die Problematik, ähm, dass man sagt, wir machen ein Fair-Trade-Produkt und dann der Glaube daran herrscht, äh, dann ist alles gut und dann müssen wir nur das machen und damit haben wir alles erfüllt, was wir zum Beispiel als Unternehmen für eine Verantwortung haben. Mm, ja. Das Wichtige ist aber auch, dass das auch explizit klar ist, welchen Teil der Verantwortung ähm, der, der Fairtrade-Standard den Unternehmen bei der Erfüllung hilft und welchen Teil der Verantwortung aber auch weiterhin beim Unternehmen liegt. So ist es nämlich nicht so, dass immer alle Produkte nach Fairtrade-Standards verkauft werden, weil natürlich gibt es nach wie vor ein Verkaufen und Kaufen. Wir selber kaufen keine Waren, wir selber verkaufen keine Waren, sondern wir, wir versuchen, das Spielfeld zu bilden für die Spielerinnen und Spieler auf dem Markt, wie sie gut miteinander Handel treiben können und das mit diesen Regeln tun. Nun hast du gerade FlowCert angesprochen, das heißt Fairtrade Labeling Organization and Certification, ist das lange Wort dazu. Das ist der unabhängige Zertifizierer, der die Fairtrade Standards äh, kontrolliert. Zum einen ist wichtig, der ist ähm, ähm, nicht weisungsgebunden von irgendwas, was Fairtrade International sagt. Das ist total wichtig. Ja. Der ist auch in der Vorbereitung und den Schulungen und so weiter, ist FlowCert Flo nicht involviert. Sondern FlowCert kommt dann zur Zertifizierung dazu, und äh, kontrolliert nach den Standards. Das ist dann quasi nochmal eine vierte Partei, wenn man so will, wenn wir die dritte Partei sind, die das Ganze als Schiedsrichter mhm. äh, auf dem Spielfeld äh, mit begleitet.
0: Laut einer Umfrage von Utopia ist Fairtrade in Deutschland ja das Siegel mit dem höchsten Bekanntheitsgrad. Das kennt man eben auch in Supermärkten, ist es schon ein gängiges Symbol. Bei uns besitzen auch alle Produkte das fairtrade Siegel. Das ist jetzt zum Beispiel bei unseren Textilien, wie eben T-Shirts und Pullovern sehr wichtig, aber eben auch bei Sneakern und Rucksäcken. Kurz gesagt, wir hatten das in unserer einen Podcast-Folge schon mal den Fairtrade-Cotton-Standard vorgestellt. Sag noch mal kurz, was denn das Besondere an dem Standard ist oder was der abdeckt und du als Fachmann für Textilien, was, was Textilien und Fairtrade-Cotton verbindet.
1: Ja, zum Ersten verbindet die beiden das finale Produkt. Aber was die beiden unterscheidet, den Fairtrade-Textilstandard und den Fairtrade-Baumwollstandard oder den Cottonstandard äh, auf der anderen Seite, ist, dass der Baumwollstandard ein klassischer Agrarstandard ist. Wie die anderen Standards, die es im Fairtrade-System äh, auch gibt, die, die grundlegenden Standards, geht es um Agrarprodukte. Bananen, Kaffee, Kakao, äh, also um den Anbau von Rohstoffen und äh, dann da um die ökonomische äh, Bedeutung auf der einen Seite. Also es gibt Mindestpreise, nicht feste Preise, was oft genannt wird, sondern Mindestpreise, die mindestens bezahlt werden, was ganz wichtig ist, weil dies eine eine Absicherung nach unten ist. Sollte der Weltmarktpreis darunter fallen, wird mindestens dieser Mindestpreis bezahlt. Mhm. Ist die Qualität besser, ist der Weltmarktpreis höher, kann natürlich ein viel höherer Preis bezahlt werden. Wenn wir zum Beispiel von Spezialitätenkaffee sprechen, dann geht es da nie um den Mindestpreis, sondern da geht ja, es um hochqualitative äh, Dinge. Ähm, dazu gibt es die Fairtrade-Zulage für Gemeinschaftsprojekte, da gibt es einen Aufschlag äh, für ein bestimmtes Handelsvolumen, die dann kommunikativ in einem, ähm, in einem Prämienkomitee entschieden wird, was mit diesem Geld passiert. Ähm, und drittens, das ist auch ganz wichtig, gibt es im Standard lokale Ansprechpersonen ähm, bei den äh, ähm, Produzentenorganisationen im globalen Süden, die da wichtig sind viel wichtiger meiner Meinung nach als der ökonomische Teil ist aber der, der soziale Teil. Ähm, viele der Probleme in der Landwirtschaft ähm, gingen damit einher, dass die Menschen nicht wussten, was ihre Arbeit wert ist. Und viele der, der Geschichten, äh, sei es vom, vom Selbstmord von vielen ähm, Baumwollbäuerinnen ja. und Baumwollbauern in Indien etwa, ähm, kommen auch daher, dass die Menschen keinen Ausweg gesehen haben und nicht wussten, was sie eigentlich tun. Dass sie das ausgenutzt werden konnte, dass sie nicht wissen, was ihre Produkte wert sind. Mhm. Und da hilft schon ein Austausch in einer Ko Kooperative oder auch über Kooperativen hinweg. Was sind meine Produkte? Was sind sie wert? Was sind die wichtigen äh, Features, die mein Produkt haben kann, äh, dass ich die am Markt äh, platzieren kann? Und das sieht der Standard eben auch vor. Die Menschen zu befähigen, miteinander zu kommunizieren und zu wissen, was sie tun und sich auch, sei es in Prämienkomitees oder auch in ihren Produzentenorganisationen, einzubringen und das so voranzubringen.
0: Du hast jetzt eben schon mal den Fairtrade Textilstandard erwähnt, an dem jetzt gearbeitet wird. Warum reicht denn eben Fairtrade Cotton nicht aus? Also bei Cotton reden wir jetzt von dem Rohstoff, von der Baumwolle und dem den, den Baumwollanbau. Und Warum würdest du sagen, ist es halt nicht ausreichend für die Herstellung von Textilien, dass wir sagen, wir haben jetzt Fairtrade-Baumwolle und ja, reicht doch?
1: Die Fairtrade-Baumwolle ist ein guter Anfang und war für Fairtrade auch ein guter Anfang, um in die Problematik der Textilindustrie einzusteigen. Mhm. Ähm, weil es eben um ein Agrarprodukt geht, was Kernkompetenz des Fairtrade-Systems ist seit vielen Jahren. Die Textilindustrie, die quasi nach dem, äh, dem Baumwollanbau äh, anfängt ist ein sehr komplexes Produkt. Dann geht es auf einmal nicht mehr um Mindestpreise, sondern dann sprechen wir von Löhnen von IndustriearbeiterInnen. Also ähm, eine ein, ein ganz andere Herangehensweise. Und es sind nicht mehr Mitglieder in Kooperativen, denen im besten Fall die Kooperative auch gehört, sondern es sind Angestellte von Fabrikantinnen und Fabrikanten, ähm, die in einem anderen Verhältnis zu ihrem Produkt stehen und auch in einem anderen Verhältnis dann ähm, zur Mitsprache innerhalb dieser textilen Kette. Der Textilstandard deckt die ganze Kette ab. Mhm. Beim, während es beim Baumwollstandard darum geht, den, das, den größtmöglichen Schaden danach zu, äh, davor zu bewahren, sei es Kinderarbeit und so weiter, geht es hier um die Struktur etwa der Bezahlung in dem Rest der Kette. Das heißt, es geht um existenzsichernde Löhne, die innerhalb von sechs Jahren erreicht werden müssen, aber die erreicht werden müssen. Und es geht darum, auch Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Zertifizierung teilhaben zu lassen. Auch das ist einzigartig äh, in der in der Standardorganisation Welt ähm, dass nicht nur ein externer Zertifikator kommt und äh, seine Häkchen macht äh, an den richtigen Stellen, sondern dass Arbeiterinnen und Arbeiter und auch Teile des Managements ähm, dabei sind und dafür zuständig sind, auch unterjährig ähm, dafür äh, zu sorgen, dass die Kriterien ein, eingehalten werden. Das heißt, es ist nicht nur ein äh, Check and Forget, es ist mehr ein äh, kontinuierliches äh, Mitarbeiten bei der Verbesserung der Bedingungen.
0: Und wie vermittelt man jetzt, dass ein neuer Standard benötigt wird? Also das bezieht sich ja jetzt ganz konkret auf deine Arbeit. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben jetzt einen Produzenten, der zum Beispiel in der Spinnerei tätig ist oder auch kurz vorm fertigen Textil und der erhöht seine Löhne. Das heißt, das Produkt am Ende wird auch erstmal teurer, auch für die Unternehmen im Einkauf. Wie überzeugst du jetzt zum Beispiel Unternehmen dennoch zu sagen, wir nehmen daran teil und wir wollen eben am Fairtrade-Textilstandard mitmachen?
1: Das Wichtige... Vom, von dem, wie ich es benennen würde, ist nicht, das Produkt wird teurer, sondern das Produkt hat einen höheren Wert. Das heißt, wenn ich ein System habe, das jahrzehntelang funktioniert hat, indem ich einen Wert, der im Produkt stecken sollte, nämlich ein gerechter Lohn für eine, für eine gute Arbeit, wenn ich den seit Jahrzehnten außen vor lasse und ihn jetzt durch einen solchen Standard oder auch durch generelle Veränderungen in der Textilindustrie wieder in die Wertschöpfung inkludiere, dann hat das Produkt erstmal einen höheren Wert. Mhm. Und es ist wichtig, auch diesen, diesen Wert zu sehen. Und bei vielen Textilprodukten, und da geht es jetzt über... Slow Fashion und Fairtrade Textilstandard und so weiter hinaus, ist es so, dass die Wertschätzung für Textilien sehr gering ist. Ja. Das merkt man, wie viel gekauft wird und wie viel weggeworfen wird, aber das merkt man auch an Preisen. Wenn ich mich, äh, wenn ich mich entscheiden muss dazwischen, ob ich jetzt in einen Café gehe und einen äh, Kaffee trinke oder ob ich mir ein neues T-Shirt kaufe, weil das ungefähr gleich viel ja. kostet,
0: ja, ist absurd.
1: dann stimmt irgendwas in der Preisbildung dieser Produkte nicht. Das heißt, ein wertvolleres Produkt wie ein fair hergestelltes Textil braucht natürlich einen höheren Preis. Und genau das wäre auch meine Herangehensweise oder ist meine Herangehensweise dabei, zu sagen, warum es wichtig ist, dass Produkte auch teurer werden und dass wir alle gemeinschaftlich von dem höheren Wert des Textils profitieren können.
0: Ja, also ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das schwierig ist, eben Unternehmen davon zu überzeugen, weil es sind halt wirtschaftliche Faktoren, die dann entscheidend sind im Einkauf. Und ja, der Wert, der ist halt entscheidend... Das, da müssen wir die Verbraucher erstmal hinbringen, dass die sehen, dass da auch ein höherer Wert dahinter ist und sie auch bereit sind, den, dafür zu bezahlen. Jetzt sind wir bei Melaware eben Pilotpartner bei dem Fairtrade Textilstandard. Was, wie viele Partner sind? Sind es noch zwei weitere? Stimmt, ja. ja. Und was haben denn die Pilotpartner jetzt an der Entwicklung des Standards ähm, für eine Beteiligung oder was für einen Stellenwert, würdest du sagen?
1: Die Pilotpartner haben den Stellenwert von Pilotpartnern und das ist so leicht gesagt, aber das Wichtige bei Menschen oder bei Unternehmen, die was ausprobieren, ist, dass sie sich auf was einlassen, wo sie nicht wissen, wo das hinführt. Also alle drei Partnerinnen und Partner, mit denen wir gerade zusammenarbeiten, sind interessiert daran, etwas in der Textilindustrie zu verändern und kennen aber auch nicht die, die beste Lösung, wie es bis morgen so gehen kann und gehen mit uns zusammen auf den Weg. Und wenn ich mit Menschen oder auch Unternehmen auf dem Weg bin, dann ähm, muss ich auch schauen, dass ich mich umeinander kümmere und schaue, was sind Dinge, die vielleicht auf dem Weg ähm, schwierig zu erreichen sind. Gibt es Kreuzungen, wo wir nicht genau wissen, wo wir hin sollen? Und müssen wir nochmal auf die Karte schauen, äh, was denn eigentlich die richtige Richtung ist oder was der beste Weg ist? Das heißt, als Pilotpartner seid ihr bei Melaware, aber auch drei Freunde und Brands Fashion, die beiden anderen, ähm, mit uns auf dem Weg, das zu tun, ähm, um zu schauen, wo können wir im Kleinen Positives ähm, verändern und wie können wir im Großen zu etwas Positivem beeinflussen.
0: Mhm. Ja. ja, ich meine, klar, das ist äh, eben noch ganz am Anfang in den Kinderschuhen das Ganze. Man muss halt sehen, in welche Richtung das jetzt geht und da Hand in Hand zusammenarbeiten, um eben was zu bewirken. Wo wird dir denn deutlich, dass deine Arbeit etwas Positives bewirkt? Also hast du da zum Beispiel schon mal auch vor Ort in irgendwelchen Ländern persönliche Erfahrungen sammeln können? Oder auch andersrum, was würdest du zum Beispiel unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, was sie als Konsumentin mit dem Kauf eines Fairtrade-Produkts bewirken?
1: Das sind zwei Fragen, die äh, zum Teil zusammenhängen, äh, ja. zum Teil meines Erachtens auch nicht. So, Ich spüre, dass ich Positives bewirke, wenn ich... Den Eindruck habe, mehr Menschen interessieren sich für die Geschichte hinter dem Produkt. Mhm. Ähm, damit ist, mal, ist erstmal noch nichts verändert, sondern es geht äh, darum, dass eine Veränderung anfangen kann durch Verständnis von etwas. Ähm, es ist sehr abstrakt, diese textile Kette jemandem zu erklären, der nichts damit zu tun hat. Es geht erstmal gedanklich darum, um Menschen, die an Nähmaschinen sitzen und Textilien nähen. Das kann sich noch jeder einigermaßen vorstellen. Aber wenn es weiter in der Verarbeitungskette nach hinten geht, also nach hin zum Ursprung oder zum Rohstoff geht, dann wird es immer abstrakter. Niemand in Deutschland weiß, wie so eine Färberei zum Beispiel aussieht nee. oder wie eigentlich aus dieser Baumwolle Faden wird und wie aus diesem Faden Stoff wird. Das sind alles komplexe Schritte und wenn Menschen verstehen, wie komplex das ist, dann ist das Verständnis einfacher, dass dieses Produkt einen höheren Wert hat und der dem auch zum Beispiel preislich zugemessen werden muss. Mein, ähm mein Wirkungs, äh, Wirkungsbeispiel äh, sehe ich immer wieder, äh, wenn ich zum Beispiel in Indien unterwegs bin und da bei Schulungen dabei bin, die Teil des Fairtrade-Textilprogramms sind, also des Begleitprogramms zum Textilstandard, ähm, wo aus den Näherinnen oder aus den Produzentinnen auf einmal Menschen werden, die in einem Raum sitzen und zum einen zuhören, äh, was ihnen erzählt wird, was bessere Arbeitsbedingungen auch sind. Und zum anderen auch, wie sie miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Als ich zum ersten Mal in einer Näherei war, hatte ich keinerlei Kontakt mit irgendwelchen Näherinnen oder Nähern, weil die saßen da und haben gearbeitet. Und äh, ich wusste, die sprechen nicht die Sprache, die ich spreche. Und vielleicht haben wir uns auch nicht so viel zu erzählen. Aber das Wichtige ist ja, dass die untereinander auch ins Gespräch kommen. Und das, was ich vorher beschrieben habe, äh, was man neu der, Deutsch vielleicht Ownership nennt, sondern Selbstverantwortung für für das Umfeld zu übernehmen, da kann es gut helfen, sich über äh, verschiedenste Themen auszutauschen. Und ich war bei einem Training eines äh, Health and Safety Committees, das auch äh, vom Standard gefördert wird, ähm, äh, dabei. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, wie äh, Näherinnen und Näher und in dem Fall auch äh, Druckerinnen und Drucker äh, zusammensaßen und sich überlegt haben, was eigentlich Gefahrenpunkte in ihrer Fabrik sind und wie sie durch die Fabrik gelaufen sind und gemeinsam äh, geschaut haben, äh, gibt es irgendwelche losen Kabel, die irgendwo hängen oder wie kann man da rausgehen und so und äh, das zu erfahren, dass das Neuland ist, weil das eigentlich nicht gemacht wird, sondern die kommen dahin und arbeiten da und dann gehen die wieder zurück. Aber dass sie eingebunden werden und das mit einer Freude und einem Strahlen tun, dass sie selbst als wichtige Menschen in äh, diesem Unternehmen wahrgenommen werden, ähm, das fand ich immer wieder beeindruckend, wenn ich es gesehen habe.
0: Und jetzt auf die ähm, Konsumenten bezogen, was bewirken die mit dem Kauf? Die unterstützen das System das Fairtrade-System?
1: Ja, sie, sie unterstützen erstmal die Unternehmen dabei, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Okay. Weil die Verantwortung für die Produktion von Produkten liegt bei den Menschen, die die Produktion verantworten. Und das sind die Unternehmen, die das hier in den Markt bringen. Diesen bei denen liegt letztendlich die Verantwortung für Menschenrechte in der Lieferkette, für Umweltschutz in der Lieferkette und auch für allgemeine Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Genauso wie für Qualität und so weiter. Und Konsumentinnen und Konsumenten können die unterstützen, einmal natürlich durch den Kauf von Produkten aber Konsum als Lösung für Probleme ist immer schwierig und deshalb auch ähm, auf einer politischen Ebene unterstützen und ihnen helfen, auch für die guten Sachen, die sie machen, ähm, Belohnung zu bekommen, sei es nun durch Kauf oder sei es auch durch äh, öffentliches, gutes Reden darüber ähm, und zum anderen auch in dem politischen Prozess, in dem sie involviert sind, nämlich in deutscher, europäischer Gesetzgebung, an der sie durch Wahlen natürlich äh, teilnehmen, mhm. dafür zu sorgen, dass die Unternehmen mehr Anreize haben, ihre Verantwortung wahrzunehmen und dass die Politik Rahmenbedingungen setzt, die auch den Unternehmen helfen, äh, das zu tun. Also müssen viele Punkte zusammenarbeiten und die Verantwortung liegt schl schlussendlich bei den Unternehmen und die Verbraucherinnen können das nur unterstützen.
0: Und weil das würde ja zu diesem Spruch passen, dass man immer sagt, jeder ähm, Einkaufszettel ist auch ein Stimmzettel. So ein bisschen in die Richtung, oder? Würdest du sagen, dass das passt?
1: Ja, ja, das ist ähm, kurz zusammengefasst ja, ein, ein, möglicher, ein möglicher Weg dazu. Ähm, ich glaube aber, dass es mehr als Konsum braucht, sondern es auch, braucht auch nicht Konsum, sondern es braucht auch politische Betätigung in so einem Bereich.
0: Genau, und wenn wir jetzt beim Konsum sind, eben bei Lebensmitteln, das Fairtrade-Siegel ist super präsent und eben auch für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ein echtes Kaufargument was würdest du denn jetzt sagen, was schätzt du, wie sich das im Textilbereich entwickeln wird? Oder vielleicht auch entwickeln muss, dass Leute vielleicht auch nach einem Siegel kaufen?
1: Zum einen glaube ich, dass das Fairtrade-Textil-Siegel das erste Siegel im Fairtrade-System ist, bei dem das Siegel nicht das Ende der Fahnenstange ist. Das heißt, wir werden in Zukunft gesiegelte Produkte nach diesem Standard im Markt haben, aber wir wissen, dass es den Standard auch gibt, als, ich nenne es mal Goldstandard, als anzustrebenden Standard im Sozialbereich, der auch Veränderungen bei Unternehmen mit sich bringt in der Produktion, die nicht zwangsläufig am Ende in gesiegelten Produkten enden, sondern in besseren Arbeits- und Lebensbedingungen und vor allem Lohnbedingungen äh, für die Menschen, die dort arbeiten. Ähm, ich glaube, es ist ein schlechtes Zeichen für die Industrie, dass es sehr mühsam ist, dass die Industrie den Weg mit uns geht und sagt, wir wollen das machen. Es ist aber auch ein gutes Zeichen für den Standard. Es ist nicht ein Standard, den ich in einem halben Jahr oder in einer kürzeren Zeit erfüllen kann und ganz viele Haken irgendwo hin machen kann, sondern, und das werdet ihr bei MEDA als, ähm, äh, als Pioniere auch mitbekommen, sondern ein Standard, der es auch unternehmen ähm, nicht ganz einfach macht, gute Bedingungen äh, zu erreichen. Und das heißt auch, ähm, dass es nicht irgendein Standard ist, den ich kurz erfüllen kann, sondern dass ich committed sein muss und auch dadurch auszeichnen kann, dass ich einen Willen habe, eine Veränderung zu machen. Ähm, und dass Veränderungen in einem komplexen System wie der Textilindustrie viel Zeit brauchen, ähm, müsste eigentlich auch jedem klar sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank, lieber Raffa für dieses Gespräch.
1: Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, und für diese Einblicke noch mal aus erster Hand. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr die Folge genauso spannend fandet wie ich. In der nächsten Folge geht es um das Thema Mode und Gerechtigkeit. Und dazu wird unter anderem Raffa auch wieder mit dabei sein. Denn dann wollen wir mal ein bisschen darüber reden, ob und inwiefern Gerechtigkeit überhaupt einen Platz in der Modeindustrie haben kann. Wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future abonniert und zum Beispiel euren Freunden und Bekannten empfehlt und ihr könnt uns natürlich auch gerne ein Feedback hinterlassen. Dann bis zum nächsten Mal.